0: Dividida! Olá, meus amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas para mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius bringel E aí, Brindel, como é que você tá? E aí, Milani, e aí, pessoal? Belezinha? Essa semana a gente fala da principal competição de times do mundo A UEFA Champions League Que passou agora pela sua fase de oitavas de final uh, Tivemos muitos jogos bons uh, Confrontos épicos e históricos uh, nessa, nessa fase Durante as duas semanas né, que, em que se disputou E a gente vai dar uma passadinha nos confrontos Quem se classificou e vamos falar um pouquinho do PSG depois, né? Porque é... feia a situação do PSG, né, Brinjão?
1: É. é algo que dá pra gente dá pra debulhar por um episódio inteiro, né? Tudo tá. isso que tá acontecendo com o PSG, até com o Manchester United também. Com os dois Sim. dá pra ficar o episódio inteiro falando não. só disso. Porque não só são dois times que almejam muita coisa a nível europeu, mas os dois têm uma coisa em comum, que é ter os dois maiores jogadores da última década nos respectivos times e eles não conseguiram fazer o time dar esse passo à frente. Né? Então, mostra um pouco como a era Messi e Ronaldo já não tem mais aquele domínio entre eles e também como os times PSG e Manchester United não conseguem é, fazer o uso desse, desses caras, Isso. da capacidade deles. Né? Então, é uma situação muito difícil que os dois se encontram, tem muitas similaridades. Né? Até a questão de técnicos também, ninguém sabe o que vai continuar. É, nas duas equipes, é, o meio-campo das duas equipes é uma bosta. Então, a é, defesa
0: também. A
1: defesa também. Mas é é, putz, é uma situação complicada dos dois, mas o PSG é o foco depois.
0: É, a, a gente vai falar, eu imagino que a gente vai falar algo que a gente já falou em podcasts anteriores, acho que no da janela de transferência, principalmente. É. É, e é curioso porque a gente tem as principais estrelas do futebol mundial. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, uh, Le uh, Haaland. O Haaland está no Borussia Dortmund, né? mas o Mbappé, nenhum desses caras estará na próxima fase é. da Champions League. É esse o nível de loucura então dessa competição. É, começa aí para com a gente, pra gente então, Brinjel, com Chelsea e Lille. O Chelsea atropelou o Lille, né?
1: Isso. A gente vai passar aqui pelos confrontos dessas oitavas de final da Champions League confronto por confronto, e o como você falou o Chelsea e Lille, né o Chelsea que vem enfrentando bastante problemas extracampo com essas sanções contra o Abramovich e consequentemente contra o Chelsea também né? que a gente já falou um pouco mais alguns episódios atrás é, como isso está envolvendo o Chelsea como está afetando ele, né então é um negócio bem complicado mas a equipe nesse confronto contra o Lille, que era o o o atual campeão né, da, da França, é, né, na verdade, é. mas mesmo assim o time perdeu muita gente do ano passado para cá, perdeu inclusive o técnico, então teve muitas mudanças da equipe do ano passado para esse ano. É, mas ainda assim o Chelsea mostrou sua força, é um time muito mais preparado, muito mais experiente, e no primeiro confronto na Inglaterra foi 2 a 0 com gol do Havertz e do Pulisicic, e na volta foi 2 a 1, um, um jogo muito mais apertado, com o Liverpool com muito mais oportunidade conseguiu jogar melhor. É, mas ainda assim perdeu em casa por 2 a 1. Um. É, o primeiro gol foi de pênalti do Burak Yamaz, o turco. Depois o Pulisic empatou no finzinho do primeiro tempo. E depois o Aspiricueta virou para o time inglês. É, foi um confronto que, putz... É o primeiro jogo o Chelsea dominou bem. Acho que ele tem até certa tranquilidade, assim, não precisou se expor tanto. E também não precisou jogar o máximo dele. É, mas não sei, E o Lili não conseguiu mostrar todas as qualidades, né? Porque tem bons jogadores ali. O, o Jonathan David é um bom jogador, tem tudo para ir embora agora nessa janela. O, Steve, o Sven Botman também, o, ja, o zagueiro. Os dois tem tudo para ir embora nessa janela. Tem o Renato Sanches também, que é um jogador que se encontrou bem no Lili nos últimos anos. E também é...
0: atrair muito, muito muitos olhares, né? Sim, ele estava próximo
1: muito... de ir para o Barcelona na temporada passada, se não me engano. É... Mas o time tem bons, ta... bons talentos ali. E no jogo de volta eles conseguiram jogar melhor. No primeiro tempo, pô, o time foi bem, assim eu acho que teve a oportunidade de conseguir é, até chegar num 2x0 no primeiro tempo, mas aquele golzinho antes da, do, de acabar o primeiro tempo quebrou demais eles. E na volta para o segundo tempo. O Chelsea estava muito mais preparado e o banco também do Chelsea é muito melhor, então é, é complicado você conseguir reverter essa situação para um time que tem muito mais opção como o Chelsea comparado com o Lille, né?
0: É, e sem esquecer que o Chelsea é o atual campeão europeu e mundial, né? Então, assim, Sim. a gente está falando realmente de um time que se encontrou mais na mão do Tuchel, que é um cara que está ali no, no comando mesmo da situação dentro Sim. do time, então é... É, já era esperado que o Chelsea fosse vencer o que fica, o que fica é, de dúvida assim é como que o Chelsea vai é, se o impacto das sanções vai é, contra o Abramovic as empresas do Abramovich vão, vão impactar dentro do campo né? Eu imagino uhum. que não, não tanto né? pelo menos já que né? por exemplo para um eventual, eventual jogo de Champions na próxima fase o Chelsea, se não forem levantadas as sanções, o Chelsea não vai poder ter torcida, Isso. nem, nem pró nem contra então é, faz diferença você tá jogando basicamente um jogo em campo neutro e um na casa do adversário mas é, ainda assim o Chelsea é, é o que a gente tava falando antes, né, entre, antes de começar a gravação entre nós, é, que é um dos grandes favoritos né? Sim. é um dos grandes favoritos aí a levar de novo a taça da Champions League para casa uh, quanto ao Lille é, foi legal foi bem legal o Lille a participação, ele foi campeão do grupo, é, foi campeão francês na temporada passada, mas o time desmontou e, e enfim, né? É, vamos ver quanto tempo demora para se reerguer ou se vai se manter como um time de competições europeias no campeonato francês. É Próximo. só um, só
1: um é. detalhe aqui, uma curiosidade: foi a primeira vez na história da Champions League que dois jogadores americanos se enfrentaram. Então o, o Presid pelo Chelsea e o time TWEA. E o time UEA. Pelo, pelo Lily, que é filho do de George UEA.
0: Do George UEA. É, o time UEA que poderia defender a Libéria como pai dele, mas ele é nascido em Nova York, se não me engano. É. E escolheu defender a seleção dos Estados Unidos. Isso aí. É, outro confronto. Que a gente, é, outro confronto que gerou até uma certa surpresa. No, no estádio da Juventus, o jogo foi ontem, né dia 16 Esse. de março. Uh, no estádio da Juventus, o Villarreal sacou um 3x0 no coco da Juventus. O primeiro jogo já tinha sido 1x1. 1. O Vlaovic abriu o placar com um minuto de jogo. O primeiro toque dele como jogador da Juventus na Champions League foi gol. Uh, depois, o Parejo empatou para o Villarreal. E depois, no segundo jogo, já em, em Turim, a Juventus com uma partida bem abaixo, eu achei. Uma partida bem fraca da Juventus, sem criatividade, sem conseguir se forçar e sem conseguir pressionar, de fato, o Villarreal. Gerar Moreno de pênalti, depois Paul Torres, já aos 40 do segundo tempo, e o Dan Juma de pênalti também aos 47, um penaltaço do, do Elite acho que foi que meteu a mão na bola, Aham. Uhum. Né? e a Juventus caiu nas oitavas de final de novo é... cara a Juventus ela vem numa espiral negativa desde 17. A, chega... a chegada do Cristiano Ronaldo é porque é, maluco, é uma coincidência cara. né é uma é uma coincidência tá é, é, é óbvio que assim né? não dá para culpar o Cristiano Ronaldo por isso mas é, é muito maluco que os caras fizeram um investimento muito grande no, no, no Ronaldo para chegar na Champions League. Eu não lembro se eles chegaram na, nas quartas de final, né? Sim, e foi aquela.
1: X... Sim, porque foi querendo que eles passavam do Atlético nas oitavas, que o Cristiano Ronaldo meteu três gols. Foi, jogo... É <risos> o, foi o jogo que o assim. Simeone fez assim.
0: O Simeone fazendo gestos é. não muito ortodoxos é. para a torcida da Juventus Sim, foi esse assim, ano. Olha... É, é mas cara, é, é uma loucura porque você vê a Juventus a Juventus pra mim ela tem o mesmo time de sempre assim é um time que peca nesse quesito de renovação peca nesse quesito de de, de encontrar novas peças e encontrar um estilo de jogo é um time que pra mim precisa de um, 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 um... nos esportes americanos a gente chama de rebuild né Sim. que é você tipo reconstruir todo o seu projeto de novo acho que é mais ou menos isso que tá precisando a Juventus se entender como é que faz e aí, é, pro Real, cara, é uma história puta, é muito sensacional pro Real essa é uma históriaça muito boa, é, eu acho que é a quarta participação na Champions League da história do Real. se não me engano é a terceira que eles chegam pelo menos nas quartas de final é. então assim, vale lembrar que o Real é uma cidade de 50 mil habitantes na Espanha, o time tem um título em elite, que é o título da Europa League do ano passado. Sim. Então, não é assim um time tradicional, não é aquele time de, de, que está ali sempre incomodando os grandes. E é muito legal ver um trabalho, um bom trabalho do Naemeri, né, no, no, no Vila Real. É um time muito bem organizado, o, o Submarino Amarelo. Curiosamente, eu acho que essa é a terceira eliminação consecutiva... Da Juventus para times de fora da F... Liga Pirata, da Superliga, né? Do Plus League. Então, o Ainelli que falou que quis criar a Superliga, né? ele é um dos fundadores, acho que ele ainda tá nessa ideia, né? Sim. Acho que é ele, e o... ele, o Florentino Pérez e o.
1: E o cara do Barcelona.
0: E o Carlos Barcelona lá, falou que não se pode dar vagas à torre direito, porque, como você imagina, a Atalanta jogando. A Champions League E, pois bem, a Talanta não está esse ano Mas o time dele tomou taca Para o Real. E acho muito bem feito, inclusive
1: É, eu acho que Cara, a questão Da Juventus também é embaçada né Eu entendo isso que você falou do rebuild Eu acho que a Juventus tentou Não muito bem Mas tentou dar o um início a um rebuild Há uns dois anos atrás Quando trouxe o Chiesa Quando trouxe o Kulevinski é, também trouxe mais mais um trouxe o Aston McKinney trouxe o DeLite, então dava um sinal assim de uma pô um início de uma reconstrução só que eu acho que uma coisa que complicou muito isso era o alto investimento no Cristiano Ronaldo que por mais que ele entregava muito gol era muito dinheiro concentrado em uma pessoa só se eu tivesse, esse, se não me engano, o salário dele na casa dos 30 milhões de euros por ano, era um negócio assim. Ele era, sei lá, três vezes mais que o segundo cara mais bem pago na Itália. Então era um negócio absurdo. O dinheiro que era usado nele poderia ser realocado em outras posições do campo, em jovens, tentar fazer um negócio diferente. Mas eu acho que o Agnelli ainda está muito naquela ideia de tentar dar um, um último gás em uma geração da Juventus que foi muito vencedora na década passada. E o que acabou dando errado. Porque não conquistou nada a nível internacional Não só não conquistou, mas não foi bem Em nenhuma competição a nível internacional né? Então é, é muito complicado Mas a Adventist também
0: Principalmente depois da uh, Depois da final né? de, de 17 acho isso, que eles, isso. eles chegaram, mas depois disso é, é. O time coleciona, coleciona Fracasso
1: Isso aí, e um dos problemas que esse time Tinha Nos últimos anos, ainda continua tendo Que é um meio campo muito fraco e a defesa envelhecida, né? Porque depende ainda muito do Bonucci e do Queline. São dois caras que têm, sei lá, 37, 38 anos. Então são muito experientes. Os dois estavam fora. O Chiesa, que é o principal jogador da equipe, também está fora já faz um bom tempo. É, e o Vlahovic, por mais que ele chegou regaçando tudo, ele não consegue ainda fazer sozinho esse time dar certo. E por mais que nos 20 minutos dessa partida de volta dos 3 a 0 a Juventus foi até bem assim teve uma bola na trave do, do Morata teve um chute do Morata no início do jogo, uma cabeçada assim que o Rulli pegou a queima-roupa que foi a defesaça também teve um chute do, do Vlahovic de fora da área, que também foi um chute importante mas foi tudo no início a Juventus não conseguia criar muito que é o problema de anos anteriores como a gente falou é, e desse meio campo eu acho que quando um o cara pra mim que tem futuro, deveria ficar o Locatelli O resto, manda todo mundo embora. Manda é, o Arthur, todo mundo. mundo vai cagar. A defesa o é
0: Selecionável chico, Arthur. Cara.
1: cara, a defesa, mano, se colocar uma defesa de três zagueiros com Danilo e Alexandre na zaga é bizarro, Nossa. velho. É, é, é bizarro. É um
0: é negócio. Curioso, é
1: né? é, é bem crime bem. essa porra aí, mano. Devia ser preso o cara que fez um negócio desse
0: não, porque na Itália é escola defensiva aí você vai ver, a escola defensiva é Danilo e Alexandro fazendo uma linha de zaga e cara, assim a é... de se ver que também teve alguns investimentos que não deram certo, como Sim. por exemplo o próprio Delit é, se esperava que ele tivesse uma evolução, mas o Delit é um cara que comete uma infinidade de erros que ele não podia cometer é. ainda é é lógico que ele é novo, acho que ele tem o que 23? é por aí então ele tem aí, sei lá, uns 10, 12 anos ainda de carreira. Bem assim, tipo.
1: É, e tem zagueiro que tem isso, né? Às vezes zagueiro estoura meio Sim. tarde. O próprio é... Van Dyke é um caso disso. O Van Dyke foi estourar com 27 anos.
0: 27, 28. Então, na Itália, né? Um zagueiro. Na Itália mesmo tem. A gente tava falando de escola. Tava brincando com o negócio da escola italiana. Mas na Itália zagueiro, tem, tem vida longa, pô. O jogou até longe, a gente acabou de citar o Quilini, é. o Bonucci, o Maldini jogou durante muito um tempo, então assim, tem tempo ainda, mas ele tá cometendo erros, que assim, a, a defesa da Juventus está dependendo mais dele do que deveria. Sim. E esse é um grande problema. Pros Bianconeri, é, vamos ver agora o que, que vai virar. É, eles falou, o, o Rebuild tem que passar por todas as fases do campo, Uh, praticamente, acho que o Vlaovic é um bom ponto para você construir um, um, um time ao redor dele, né, Vlaovic até uhum. ele e ainda acho que assim, a Juventus não vai perder o seu posto no top, sei lá, 5 do futebol italiano tão breve então é possível que a gente veja, assim uh, desempenhos ruins ainda da Juventus na Champions por pelo menos mais uma ou duas temporadas
1: né e só mais uma ressalva aqui pro Atlético Que merece, não, pro Atlético, pro Vila Real Que merece, cara, um, uma salva de palmas assim Porque é um, é um trabalho muito bom Como você falou já do Naemiri Que é um cara super menosprezado Porque sempre quando ele tentou ir para grandes equipes Não deu muito certo No Arsenal foi assim No próprio PSG também foi assim Mas ele sempre fez bons trabalhos E no Vila Real ele mostrou de novo isso agora Ele tá mostrando, né? É um o Rulli é é ótimo, é, ó, ótimo goleiro o argentino, muito bom goleiro, voltou até uma fase boa. É, o Paulo Torres também é ótimo zagueiro, teve para sair da, do Villarreal, teve é. propostas, mas se não me engano ele quis ficar mesmo, ele, ele é torcedor do Villarreal, então ele quis ficar ali. É, o Dani Parejo, o, o, o próprio o Celso, que é um cara que às vezes parece que vai engrenar, não dá muito certo na equipe, ele volta... Fica nesse vai e vem, não deu certo no PSG, não deu certo no Tottenham né? Mas o V-Real ele foi bem, ele tá indo bem. Se não me engano, ele jogou também no, no Betts, né? E foi muito sim. bem lá também. Então, é, é um bom jogador também.
0: E tem, é. o, e tem o, o cara né, do ataque, que é o, o Gerard Moreno. Né? Sim, o cara. O, o Gerard Moreno é. Puta, ele talvez seja um dos maiores jogadores da história do Villarreal Sim, um com certeza. É o. E tem um, um, um tamanho lá dentro que é impressionante. né? né?
1: Mas mas é um, um bom trabalho. assim. Eu acho que a, o Vila Real merece muito mais avançar de fase do que a Juventus. E eu acho que consegue dar mais trabalho para as equipes dessa próxima fase do que a própria Juventus poderia dar.
0: Exatamente, também plenamente de acordo.
1: Mas beleza, então vamos passar para o próximo confronto, que é o Manchester United e o Atlético de Madrid. O primeiro jogo foi 1 a 1 em Madrid, com um gol do João Félix para o Atlético e depois um gol do, do Elangá, o jovem jogador do, do Manchester United, e na volta foi 1 a 0 para o Atlético com o um gol do, do brasileiro Renan Lodge. E, e é curioso por inúmeros por fatores, né? é o que a gente falou já no começo do programa. O Manchester United, ele, ele enfrenta tantos problemas, assim. Pra mim, ele é mais crônico comparado com o, PC, com, comparado com o PSG. Porque o Manchester United é um clube super tradicional. E depois que o, que o Alex Ferguson foi embora, o time entrou numa, numa, num limbo que ele não consegue fazer nada certo. Trocou Sim. vários técnicos, desde Mois pra Van Gaal, pra Mourinho, para Souska Air. E, e nenhum deu lá, certo, tá assim, nenhum conseguiu engrenar mesmo, por mais que eu acho que o Solskjaer e o Van Gaal fizeram os melhores trabalhos, pelo mostraram mais potencial, mas o Mourinho foi o que conquistou algum título, que ele conquistou a Liga Europa, mas o Mourinho é aquela bomba relógio, então ele entrou em conflitos com, conflitos com os jogadores do, do Manchester United e acabou não dando certo mas é um time que passa por muitos problemas e eu até vi vários debates depois do, desse jogo na, na Sky Sports e na BT que são dois canais é, ingleses e os jogadores do Master Night que comentam nesses canais né, o Paul o Rio Ferdinand e o Gary Neville os três, os caras ficam malucos, falta só eles descerem no campo e bater nos caras, eles ficam super puto, porque eles sabem o que significa o Manchester United eles sabem o que está dando errado é lógico, que eles não vão apontar o dedo e falar ah, esse cara é o problema mas eles sabem identificar que o problema é muito mais uma cultura dentro do clube é uma cultura de você é, ter um cara que vai ser o manager, que vai decidir a direção que o clube vai seguir se vai focar nisso ou naquilo, quem que vai ser o estilo de técnico que eles vão querer para o futuro do clube e o Manchester United não tem isso não tem esse manager que vai direcionar O clube, as ideias, a filosofia E também consequentemente Não vai ter o técnico que vai seguir essa filosofia E não vai ter jogadores que seguem essa filosofia Então cada um tem as suas ideias Cada um tem os seus conceitos E é, é muito complicado, por mais que tem muito talento Essa é janela do Manchester United nesse, nesse fim No, no início no da temporada Isso, no meio do, do ano Cara, foi uma das melhores janelas Que eu já vi de, sei lá, em tempos recentes Trouxe muita gente boa, muita gente boa. O Varane, Cristiano Ronaldo, o Didon Sancho, é, até o Alex Telles, bom jogador. É, muita gente boa, muita gente boa mesmo. Mas o time parece que não não vai assim. E, e cara, tem bons jogadores ali, mas para mim os é, dois caras que são muito exemplo dessa fase difícil do Manchester United é o Maguire. O Maguire é a personificação desses problemas, porque o cara, ele é uma vergonha, ele é literalmente uma vergonha, por mais que ele, ele, eu já vi estatísticas dele, é o cara que mais pressiona em saída, então é uma coisa positiva, ele pressiona bem, mas ele pressiona errado, esse é o problema dele. Ele não consegue identificar quando você tem que avançar, quando você tem que buscar o cabeceio, quando você tem que... É, cobriu o, jogador, o seu, ali, seu companheiro, ele não sabe quando. Des, to, as tomadas de decisões dele são péssimas. Ele é o capitão da equipe, é o cara com a abraçadeira. Então, é muito É o zagueiro especial.
0: mais caro da história do futebol. Então,
1: cara, e ele é um cara velho. O morcegone é até é maluco de pagar um valor desse por um cara com a qualidade dele e que não, nunca fez nada. Ele jogava no Leicester, ele nunca fez nada. Ele não tinha história, ele não tinha nada que justificasse esse valor. E ele é titular indiscutível, é capitão, e é muito problemático ele ali. E o Pogba também é outro que, pra mim, exemplifica bem isso. A gente sabe o talento dele, sabe a capacidade do Pogba. Um dos caras mais elegantes jogando bola ali. O cara pega a bola, dá uns tapas absurdo, domínio Ele tem meio que um negócio de zidane ali, assim, entre aspas. Que é a forma como ele trabalha a bola, assim, o um jeito que ele mexe o corpo meio alto, assim, protegendo a bola, ele é muito foda. Só que ele é uma preguiça absurda. O cara não quer fazer ele não quer correr, ele quer que a bola corre, ele não quer fazer nada e isso é muito complicado para um time que já tem no Cristiano Ronaldo a sua referência que não vai fazer esse esforço defensivo que outros caras poderiam fazer se estivessem no lugar dele mas quem tem que complementar isso é o resto da equipe então é e não dá certo e o meio campo eu acho que começou a se encontrar mais quando colocou o Fred e o McTominay que eu acho que se tornou uma boa dupla mas ainda assim, não tem um técnico ainda à altura. Falta mais um... Eu ia falar que falta mais um atacante na direita, mas o Greenwood era pra ser esse cara. Mas ele resolveu bater em mulher.
0: É. é aí ele, não tem ele, o que se justificar, ele, né? Ele, ele tem... Ele tem... Coisa de violência sexual também, né? Sim, então é um cara então, que, assim, é jogou, um cara a que... Saco, jogou a carreira no saco, carreira. Ele não vai ser esse atacante, ele não, não vai jogar profissionalmente.
1: É, e o, o Rashford, que era um cara que eu gostava muito de carreira, o cara se afundou, não sei se é autoestima, não sei o que é, é, se perdeu muito, mas o resto tem bons valores na equipe, tem ótimos jogadores, o ataque é bom... Eu gosto do DG ainda, por mais que ele teve fases
0: ruins nos últimos anos. Se deu uma reinventada, né? Sim, ele voltou até um. Tá num nível aceitável, né? Porque o nível dele estava muito baixo. Sim. Né? Porque o, o United trouxe o cara do, 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 do Sheffield de volta, né? É, o. De Henderson. Henderson, isso.
1: Então é, é um cara que também, o DG voltou numa fase boa. É, o Varane, por mais que ele esteja tá tendo problemas físicos, é um bom zagueiro, falta ele. É, ter uma continuidade maior, eu acho que ele consegue manter um ritmo é, o time no geral é bom, tem um, um banco meio fraco, mas era pra fazer muito mais do que isso e o Atlético é aquilo eles caíram literalmente na armadilha que o Atlético sempre coloca todo ano e é o, algo que o Liverpool caiu em 2020 é aquele negócio de pensar que você consegue é, ir com tudo para cima do, do Atlético, você botasse a pressão, você ficar naquela loucura mas você é isso que o Atlético quer ele quer exatamente isso Pra ele jogar uma bola no ataque Com três caras correndo no pau E eles conseguirem pegar você ali Isso que o Atlético Que é isso que ele fez na volta E ele também fez isso naquele jogo contra o Liverpool O Lorente jogou pra caramba Sim. O Morata também fez gol Então é, isso,
0: O Atlético o matou o Liverpool No, no, no contra-ataque Porque é? era tipo acréscimo da prorrogação e tinha, é? dando... e tinha, sei lá Cinco caras do Atlético atravessando o campo Num contra-ataque Sim é? E é justamente isso, mano. Isso se
1: repetiu de novo agora. Não sei se os ingleses têm uma dificuldade de, de lidar com isso ou se eles nunca assistiram um jogo do Atlético. Porque é isso que o Atlético faz. Faz uns 10 anos. Então é, é complicado essa situação do Manchester United. No fim da temporada eles vão mudar muita coisa. Ainda mais se não for para Champions. Que é o que está aparecendo porque o
0: Arsenal está em quarto. O Mas Arsena... vai o Arsenal, tá... o Arsenal tá chegando bem cara, ah, tá... O, Arsenal o Arsenal tá, tá bom tá encaixadinho. Mano, tá bacana. O Arsenal tá encaixadinho Mas é, é curioso Porque uh, Eu acho que o, o que você citou É engraçado porque o que falta no United É justamente o que sobra no Atlético de Madrid é. Que é o comando é. O, o trabalho do Simeone Eu ia falar, cara, é impressionante O Simeone encontra meio de ganhar Ele encontra meio de, de vencer a gente citou, acho que no fim da temporada europeia passada, no meio do ano passado, que o Atlético de Madrid foi campeão espanhol e que o Atlético de Madrid não podia mais se encaixar entre os patinhos feios, né? Sim. É um time rico, um time que tem como fazer esses investimentos e tal, mas mesmo assim, perto do Manchester United, por exemplo, o Atlético de Madrid ainda é um patinho feio. Sim. Tá? E, e, assim, uh, o, o, o jeito que o... o, o o Simeone montou o time, o jeito que o Atlético de Madrid se entregou para esse confronto, é, cara, é, é, é espetacular. É assim, o Simeone e o Atlético de Madrid encontram jeitos de vencer jogos. E aí que é o que você falou sobre o United. Para mim, o, o principal, a principal coisa que falta dentro do United é a liderança. E não digo no elenco, digo que falta a liderança de fora, o cara precisa decidir, o, o treinador precisa impor respeito. Uh, você citou os jogadores, o Raikin Falou que... Ele é outro,
1: né, ficar louco ah,
0: também É que o Raikin, ele fala muita merda, né o É, que de
1: opinião, eu achei
0: ele meio bosta É, assim, ele, ele é meio... Ele sempre foi porra louca mesmo em campo, né então, Sim tipo... Mas ele falou que o, o, o United tem que ter um, um Técnico pra pôr medo nos caras Eu não acho que tenha que ser por aí Mas o técnico tem que pôr, tem que pôr respeito Chegou o Ralph Hainte Agora no meio da temporada e amigo, não dá, o Ralf Reinhardt não é técnico para time do tamanho do Manchester United, é. O um projeto de futebol que o Ralf Reinhardt acredita, o Ralf Reinhardt, para quem não, não é familiarizado, ele é considerado o pai do game pressing, sim né? É o cara que influenciou caras como o Klopp, o técnico Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique hoje, todos eles uh, têm, uh, no estilo de jogo do Ralf Reinhardt, muitas influências. Mas não é um trabalho que você consegue emplacar de cara numa liga como a inglesa né? tipo, com muita facilidade. Principalmente você chegando no meio da temporada num time que é um caldeirão de emoções como é o Manchester United. Então, é, eu fico muito curioso pra ver o que, que vai ser do United na, na próxima temporada porque eles devem perder muita gente. Todo, toda a jornada de transferência existe o boato de que o Pogba quer sair.
1: Mas dessa é, vez ele, ele sai porque
0: acabar o contrato, né? É, e ele não parece muito disposto a renovar. É. Talvez, se chegar ao Zidane, ele pense duas vezes. Uhum. Talvez. Uh, o Cristiano Ronaldo também já se mostrou insatisfeito. Se o United não for pra Champions, eu acho difícil dele ficar. É, também acho. É, então... Mas aí,
1: fica a questão. Se ele
0: sair, ele vai para onde? Eu imagino... Que o PSG também deva sofrer um desmanche. A gente vai poder entrar nesse detalhe mais pra frente, mas eu uhum. que o PSG também deu uma desmanchada. Eu até tava vendo, não sei quem que eu ouvi falando
1: isso, mas falando o, único, o problema do Cristiano Ronaldo agora é porque ele, ele precisa estar tá num time que vai ter muito volume de jogo e não vai é, precisar que ele é, tenha um trabalho defensivo tão forte. Quais são as equipes no mundo que conseguem fazer isso no mais alto nível? Hoje. City City Bayern. Mas é. você vai colocar um dele nesses dois? Ele não é pro City ou, agora.
0: Ou, é, ele não é assim... Se ele city, for, ele vai se queimar muito, muito. E pro City é jogar, tipo, no lixo todo o carinho que uma torcida... Sei lá, acho que a maior torcida da Inglaterra, né? Do United. É. O primeiro lugar onde ele foi ídolo, ídolo mesmo, foi lá. E é você jogar isso no lixo. E eu não imagino o Bayern fazendo esse tipo de movimento. Não.
1: Primeiro pela então, questão é. financeira. É. Só se ele falasse, não, eu vou aceitar ganhar o mínimo aqui, eu, só pra ficar aqui
0: eu, eu aceito ganhar o teto que é. É o que, o, sei lá, o que o Neuer ganha e mesmo assim, imagino que seja arriscado, porque o Sané chegou ganhando isso e, é. o, e parece que já deu, enfim é, mas o Bayern é muito mão de vaca pra isso também é. então é, é difícil saber qual, qual seria o próximo passo é, um dado curioso, você falou da, da construção, o que eu vi alguém comentando no Twitter depois do jogo contra o, desse jogo foi que o, o Cristiano Ronaldo foi o cara que mais correu pelo Manchester United na partida. De... É. O que significa que tá tudo errado. É. Quando você, ataca, você precisa fazer o Cristiano Ronaldo correr atrás dos caras, você fala assim, irmão, já deu errado. Para aí. E, e assim, ele não conseguiu nenhuma finalização ontem. É. É. Tô, eu tô falando ontem, mas é, foi é. terça o jogo. Isso. Né? Foi terça-feira.
1: Ele Ei. não conseguiu... E toda hora ele ia pra direita, mas aquele Renildo dava um pau nele. Ele tava em todas, Esse fechou ele todos os jeitos.
0: rapaz é momentos. bom de bola, hein? Mano, ele não conseguiu Eu respirar. F... Eu fiquei impressionado. Não Eu tinha também não conhecia ele. Esse rapaz é bom de bola. É. E falando só, só pra dar mais um pouquinho de crédito pro Atlético de Madrid, é uma partida muito boa do Rodrigo De Paul Isso. jogou tá um, um cara... Puta, fundamental tanto para Atlético quanto para Argentina. Sim. E é legal ver a dupla de ataque do Atlético, né? João Félix e Grisman é. casou bem, cara. Eu achei que não ia casar tão bem, não, mas foi. É, é, é legal de ver. Sim. Tá? O, o Simeone tem ali um negócio muito legal para trabalhar. É, passando então para o próximo confronto: uh, Bayern de Munique e Red Bull Salzburg o Salzburg deu um sustinho no jogo da ida que foi em Salzburg uh, abriu o placar com Adamu aos 21 do primeiro tempo, o Bayern só conseguiu empate com Coman aos 45 do segundo, o Bayern martelou esse jogo inteiro esse jogo inteiro e, e, ainda, assim, e ainda assim o Salzburg é, levou muito perigo né? teve chances e tal mas o Bayern conseguiu o empate E no jogo da volta O Bayern aplicou o famoso 7x1 Patrick do Lewandowski Dois do Miller Um do Gnabry e um do Sané Numa partida que foi assim é... O Julian Nagelsmann escalou Um Bayern um pouco mais ofensivo né? A gente estava comentando, tipo, comentando Que o Bayern Estava uh, com bastante jogador ofensivo O Muziala Fez o segundo volante, o resto era praticamente tudo atacante. Um pouco por, por necessidade, porque o Bayern sofre um pouco com lesão. Teve alguns uhum. problemas de casos de Covid. É, e o Bayern contou com um jogo muito ruim do Salzburg. É claro que o Lewandowski ganhou dois pênaltis ali em duas jogadas individuais que são muito mérito dele, né? Ele sofreu os dois pênaltis, mas a, a partida coletivamente do Salzburg foi bem ruim. E abriu muita brecha para esse time do Bayern passar o trator do jeito que passou uh, protocolar até né Você olha assim tipo protocolar normal era o que se esperava mas o Bayern vai precisar dar uma melhorada acho que para essa próxima fase e mas continua sendo um dos favoritos precisa se acertar para a próxima temporada precisa pensar em... precisa já estar pensando em reforços para a próxima temporada mas isso aí já é já é outra história para agora continua sendo um dos times mais perigosos dessa Champions e, e destaque para a campanha do Salzburg, né? Foi muito bem na fase de grupos. Um, uma classificação legal na fase de grupos. Chegou, deu jogo com o Bayern jogando na Áustria é que na Alianzari o bagulho é mais louco e é. não, não se pode cometer o tanto de erro que eles cometeram.
1: É, eu acho que. Pô, não temos o que falar desse jogo, né? Eu acho que ficou bem óbvio assim o desnível. A capacidade do Bayern de atropelar as equipes é absurda. Mas é isso aí, é um time que, como se falou, está tendo problemas físicos. É até na própria Bundesliga, tá perigando ali perder a liderança pro, pro Borussia.
0: Pior segundo turno do Bayern de Munique das últimas cinco ou seis temporadas, assim.
1: Então, e tá. tá dois pontos atrás? Não, tá. O Borussia dois pontos tá. atrás, eu acho. Isso, dois ou três,
0: acho. É. E falta com, ainda o. Com o confronto direto, com o um confronto direto na Allianz Arena.
1: É, provavelmente o Bayern vai ganhar. Mas ainda assim, é uma tem uma leve possibilidade ali do, do Borussia conseguir levar esse título Mas é, o confronto em si aqui entre Leipzig e Bayern não tem muito o que falar Eu acho que o Salzburg. Bayern tem tudo Salzburg, cara, Leipzig, tô louco Leipzig tá na Europa League Mas é, acho que o mérito é todo do Bayern Mas vamos passar então o confronto, foda-se essa porra aqui Vamos pro próximo que é o... O Liverpool que pegou a Internacional ali. E no primeiro confronto Em Milão Foi 2x0 pro Liverpool Com um gol do Do Firmino e do Salah Quase em sequência, né? Foi um depois do outro E depois no jogo de volta Em Liverpool, no Anfield Foi 1x0 com um gol do, do Lautaro E, cara, esse... esses dois jogos foram Fantásticos eu vi os dois e foi um absurdo. O moto do caralho. O cara tá chegando aqui, o cara tá colocando a moto na janela aqui.
0: Sentido,
1: mas... é... Enfim, o raciocínio é do Liverpool e... Liverpool e Inter. Isso. Foram dois jogos fantásticos. Cara, eu fico muito. Eu não gosto muito da Inter assim, não tenho muito apego pela Inter. Mas o trabalho que o Isaac tá fazendo é de uma qualidade absurda absurda. Porque é um time que perdeu o Conte perdeu o Lukaku, perdeu mais alguém que foi o Hakimi, né? O Hakimi. Eu também perdeu o Hakimi. Então parecia que o time dá uma, meio que uma leve desmontada assim, mas o time tá num nível absurdo. Essa defesa é fora de série. Eu gosto muito do Bastoni, cara. O Bastoni Prato. joga
0: muita bola. É muito bom zagueiro, cara. O Bastoni
1: joga muita bola. O Skriniar também é ótimo zagueiro. O de Vrij, a gente já sabe que é zagueiro. Foda, faz tempo mas a zaga é muito boa até o meio campo o Brozovic joga
0: demais o Brozovic é um cara que eu acho que deveria ter mais reconhecimento viu? porque ele é, assim, é, ele é um cara muito fundamental tanto para a Inter quanto para a Croácia ele fez é. uma Copa boa também né Sim. em
1: 2018 é, e pô, até o Thiago Noglu que foi um pouco controverso a transferência dele para a Inter, que ele veio do Milan mas está jogando muito bem também fazendo um trabalho mais tático nessa nessa Inter. Então para próprio Dzeko, que veio com uma certa dúvida, porque é um cara veterano já, se não está com 36, 37 anos, mas é um cara que está fazendo um bom trabalho. No primeiro jogo, a Inter, cara, ela não mereceu aquele 2 a 0 Não mereceu, jogou demais. A Inter jogou demais e foi até o fim dando sangue. Mas o Liverpool é isso. O Liverpool é esse time que, putz, você pode estar tá tomando uma certa pressão, mas ele tem tanta qualidade que o time consegue fazer tudo tão fácil, tão rápido...
0: Tão fluído, né?
1: É, parece que eles nem estão correndo risco. E, e até esse jogo contra o Arsenal nessa semana, pra mim foi um exemplo disso. O Liverpool não estava, digamos, dominando. Tava meio que parelho o jogo. Até com mais chances pro Arsenal. Só que em duas bolas ali rapidinho, o Liverpool já matou o jogo. E... e Putz, chega assim injusto às vezes, assim. Mas é um estilo de jogo do Liverpool, do Klopp, que é tão intenso, que é tão bem trabalhado. E, e foi um jogão. E o jogo de volta, putz, deu dó da Inter, porque eles estavam jogando muito de novo. Fez o, o Lautaro fez gol. Lance seguinte, o Alex o foi. Isso, Ele foi burro, né? Ele, ele foi idiota. Ele foi um retardado. Mas, cara, era a chance da Inter ir lá e empatar, porque eles estavam comendo o liver por estavam em cima estavam com muita vontade o time da inter merece muito mas é. acabou sendo desclassificado e putz, mas o time da inter vai dar trabalho nos próximos anos aí conseguir também trazer um mais opções para o meio para o ataque ali porque o vidal provavelmente vai embora o perisic por mais que é um cara que eu gosto eu acho que ele oscila um pouco e precisa ter um segundo atacante ali para fazer uma dupla com o Lautaro, né
0: é, a tônica acho que desse confronto entre, entre Liverpool e Inter é, é interessante porque o Liverpool é um time. Puta, é um time muito pronto, né? É um time que tá ali no seu auge. Já tem. Um time que joga dessa forma. Tem, ele tá muito bem entrosado, tá muito, tem um entendimento muito grande do que é uh, o estilo de jogo do time já tem umas três temporadas três, quatro temporadas Isso. e é legal de ver. Uh, mas a Inter é um time relativamente novo nesse entendimento E é um Sim. time novo em jogos desse tamanho é, Digo assim, os jogadores, né? não, não a camisa A camisa Sim. da Inter, tem discussão Mas esses jogadores não estão assim Nossa, né, um palco de Champions League e tal É algo que o Milan está passando também né? O Milan caiu num grupo difícil Mas é um time que precisa se acostumar a jogar Champions de novo é, então é, é que nem se falou os jogos foram realmente muito bons a Inter deu jogo com, com o Liverpool coisa que a gente achava até mais do que eu esperava que fosse dar Sim, eu também e, e acho que o futuro é, é bom para a Inter pro Liverpool eu acho que precisa só corrigir algumas quedas de alguns lapsos de desempenho que parece que o time tem durante alguns períodos do, do jogo que parece que o time dá uma desligada e volta desliga e volta assim como é um time muito superior É né, um dos, sei lá Quatro, cinco melhores times do mundo é, Dificilmente é, Até agora o, o, o Liverpool pegou times que Vão se aproveitar de forma muito Gritante desses, desses lapsos uhum. Mas como né, a, a, a partir daí A competição vai afunilando É só ficar de olho nisso O Liverpool é um dos times mais perigosos Dessa próxima fase para a fase final aí da, da Champions, é um dos grandes candidatos. É, é, é um dos franquistas. E a Inter a está Inter na disputa do italiano. Né? A Inter está quatro pontos atrás do Milan. Com jogo a menos, e, né? É, com jogo a menos no italiano. Então, não é como se tivesse a temporada ido para o saco. O Liverpool, esse jogo contra o Arsenal, inclusive, foi importante porque reduziu a distância do City. Né? O City deu uma oscilada na Premier League. Uh, tinha uma distância grande. O, o Liverpool foi buscar, então tá dando, tá, tá tendo liga. É, então um fim de temporada bastante promissor tanto para o Liverpool quanto para Inter. Isso aí é, o próximo confronto que a gente vai citar. aí, que deu uma atualizada aqui na parte do Sofascore é. e eu perdi o chaveamento. É Sporting em Manchester City. Eu falei que o, o City do, deu uma cilada né? É, na Primeira League, na Champions League, o City abriu as oitavas de final fazendo 5x0 Praticamente no primeiro tempo contra o Sporting lá no Alvalade E depois no, no, no jogo da volta, é um 0x0 0 show, sem, sem muita emoção é, O que valeu foi a torcida do Sporting A torcida do Sim. Sporting fez uma festa muito bonita, tanto no Alvalade quanto no, no Etihad Stadium é, não que seja muito difícil cantar mais alto do que a torcida do City mas é. É, a festa da do, 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 do torcida do Sporting foi muito bonita é, e para o Sporting é aquela, né? o campeão português tomou uma taca gigantesca do, 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 do Manchester City então assim, cara, é, é, um, é uma amostra da, da diferença de nível que a gente tem hoje dentro do futebol europeu é. Então, acho que é, é um, um, um pouco disso, né? o, o futebol português é um futebol exportador, então os principais destaques não vão ficar lá uh, em longo termo e para o pro, pro Sporting é conseguir construir uma base para se reafirmar né, dentro do cenário do futebol português. Que, que o Sporting precisa, né? O Sporting não ganhava o, o, a, Liga, a Liga Portuguesa desde a de temporada, acho que 2020, é, 2000, 2001. Isso. Para o City, o City é, para mim, o melhor time do mundo hoje. O City, para mim, é, se eu tivesse que escolher hoje e falar assim, Guilherme, você vai apostar cinco reais no campeão da Champions. Eu vou apostar que o Guardiola para de pipocar. Porque aí, acho que com o City, ele já, ele já caiu em todas as fases, né? Das é. oitavas até a final, então ele já perdeu em todas, tá na hora dele ganhar tudo. Acho que esse é o ano, apesar do City parecer... Tem, falta ali um atacantezinho, falta alguma coisinha aqui, mas é um time muito completo, é um time muito bem treinado. É uma máquina é, a ver, só se não vai se influenciar por essa ligeira queda na Premier League, e se... E se sei lá, né? não vai se colocar uma pressão desnecessária em cima disso para na campanha deles.
1: É, eu também acho que o City está com folga ali, passou tranquilamente pelo Sporting. É, tem tudo para, na Premier League também, vencer, eu acho. que como você falou, o time é uma máquina, é uma regularidade absurda, é um negócio fora de série. E o Guardiola, eu acho que é a grande chance dele de vencer a Champions League com o City é agora. Porque talvez o grande rival dele nessa esse título seja o Bayern e o Liverpool e o Chelsea, então são, mas ele acho que tem a capacidade de vencer todas essas equipes. Ele já mostrou que tem é, trabalho para isso, é, mas putz, é um pouco complicado assim. É, eu não sei, vamos ver o que vai ser o chaveamento amanhã. Né? A gente tá gravando na quinta, dia 17. É. Vai ser o sorteio amanhã, mas vamos ver. O esporte é aquilo que você já falou. É, não tinha nível, não tem nível para bater um time do, da qualidade do City a ideia do esporte é chegar o mais longe possível nas competições europeias e bater de frente com o com Porto e Benfica no Nacional é nível é isso aí, o Porto está fazendo um trabalho melhor é, já tem uma certa consistência ali o Benfica oscila bastante mais passou de fase, que é o que a gente vai falar aí, logo em seguida mas é um time que tem que manter uma relevância a nível nacional para não continuar mais 20 anos sem ganhar um título nacional, que é só isso que eles podem fazer assim. Ou tentar ir pro Europa League ou Conference tentar ganhar alguma coisa. Que então, é o que eles podem almejar.
0: É, o Sporting tem hoje 6 pontos a menos que o Porto. O Porto lidera o Campeonato Português, tem 70 pontos. O Sporting tem 64, o Benfica é o terceiro com 58. Curiosamente, o Porto tem 22 vitórias e 4 derrotas. O Sporting tem 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. É, o Porto. Eu falei que o Porto tem 4 derrotas? É. São 4 empates, são 22 vitórias e 4 empates. O Porto não perdeu no campeonato português, ainda. Esse, é, falha nossa. Então, assim... É mas acho que vai ser difícil tirar esse título do Porto né, para o Sporting, o Sporting também está jogando é. a semifinal da Taça de Portugal contra o gloriosíssimo Porto é, eu só acho que assim, só um último um, um parênteses é, né, nessa, desse jogo, eu só acho meio triste que o atual campeão português não possa é, ser mais competitivo contra um time da, da, da Premier League num campeonato assim, é claro que acho que o City é uma exceção muito forte Acho que daria mais jogo com algum outro time da Premier, mas é, acho meio triste, na verdade. É.
1: Mas seguindo aqui para o penúltimo confronto, que foi entre Benfica e Ajax. O primeiro jogo é, em Portugal ficou em 2x2. É, o Ajax saiu na frente com o um gol do Tadic. Depois teve um gol contra do Heller. Depois um gol do Heller, só que a favor do e depois o Yarenchuk empatou em 2x2 para o Benfica no confronto de ida. E na volta foi 1x0 um chorado com o gol do, do Darwin Nunes de cabeça. com a falha, para mim, bizonha do Naná.
0: Eu não, eu não sei o que, que o goleiro foi fazer.
1: Ele tava né? pensando em outra coisa. Ele tava olhando a luz ali. assim, não eu
0: vou pegar aquela eu luz não sei, ali. Sei, porque, pô, né? Não vai ver a porra da bola. Ele tá louco. É oitava de final de Champions League, o goleiro dá uma saída daquela. É para acabar mesmo. Né?
1: cara tá de brincadeira. Mas é um pouco triste assim, para mim esse, essa saída tão precoce do Ajax, posso dizer assim. Que é um time que teve 100% de aproveitamento no, na fase de grupos. Então, seis vitórias em seis jogos. É...
0: Atropelou o grupo, né? Sim. o e... Sport e Borussia que a gente estava citando.
1: Sim, o Borussia até ficou de fora, né? É... Mas é um trabalho que já faz tempo que o Eric Ten Hag está lá. Tem ótimos jogadores. Eu gosto muito do... O Haller, do nada, começou a virar uma máquina ali.
0: Estourou muito bem lá.
1: O Tadish é ótimo jogador. O Gravenbech também é ótimo jovem jogador. Deve ir embora embora dessa janela. O Anthony também, talvez, deve ir embora. É... Tem ótimos valores ali. Eu gosto muito do time. Esse time do Benfica, passando por várias oscilações. Mas... Acabou dando um jeito de conseguir passar disso. Eu acho que muita... Não digo sorte, mas... Uma pitada de atlético... Estilo atlético ali, assim... Com o time se fechando meio, bem...
0: Meio no coração, assim, né? É, porque se você
1: olha o segundo confronto... O Benfica não fez quase nada.
0: Não fez quase nada.
1: Dominou o jogo do começo ao fim. Só que também não teve inúmeras chances... Pra, pra matar o jogo, o Ajax, né? Então, acho que pecou muito na finalização... No, na parte final do campo. E... Pode ser uma pena. É uma pena também, como você falou, que não... Que um time de Portugal não consiga ir mais à frente ali, assim, sendo competitivo. Também é uma pena que um time da, da Holanda também não, não bata de frente contra as equipes a, de um nível acima, né? Por mais Meu que o Deus. Benfica é um nível, pra mim, abaixo é desse difícil. Ajax. É. Mas, pecou. pegou E vamos ver ano que vem. Vamos ver. Eu acho que vai ter muitas mudanças nesse time do Ajax. Vai perder alguns jogadores. Não sei se o Eric Ten Hag vai embora pro United. Tem especulação. Mas acho que fica por aí.
0: É, esse, esse para mim, foi um dos confrontos mais legais de acompanhar, porque eram dois times parelhos, né? Você não tinha claramente definido um, um favorito. É. É, o, acho, mas eu concordo com você, acho o Ajax um pouco melhor do que esse time do Benfica. É, mas ficou aquela, né? O Ajax dominou o jogo, tudo, mas o futebol também tem dessas, né? No, é. no segundo jogo. Uh, o Benfica teve uma chance, foi lá e fez o gol. Mérito do Benfica nisso e, e nada se discutir. Uh, pro Ajax, cara, é isso que se falou. O Ajax são, uh, uh, é um clube que revela muito, né? Revela muito jogador bom para time, time europeu. A gente vai ver alguns desses jogadores que brilharam nessa campanha do Ajax brilhando em outros times acho que o Anthony também é um candidato a sair né, que você citou, o Gravenberg tem é, sondagens já de, de, de vários times é um time, muito, um time muito tradicional já na Champions chegou na, na semifinal algumas temporadas atrás então já tem uma base meio solidificada em relação a isso é, é, foi assim é, o confronto mais aberto e mais parelho de novo dessa, dessa fase então foi um confronto muito gostoso de assistir e o Benfica acabou levando. E... Não, não dá pra dizer na sorte, né? Mas assim, Sim. foi no... Ali no, nos detalhezinhos que é o que vale a pena. O Haller sai como artilheiro da, da, da Champions, né? Nesse ano. O Haller acho que é o artilheiro ele tem... Não, o Lewandowski, passou, o Lewandowski ele, né? passou por um gol. Lewandowski tem um gol a mais, né? Então 12. é isso aí. O gloriosíssimo Sebastian Haller Ficou como como artilheiro da primeira fase, ele fez gol em quase, quase todos os jogos da acho primeira fase. Acho que foram fase. em todos. Ele tava um absurdo na primeira fase. É, é triste você ver né? tipo uma campanha dessa do Ajax saindo é. precocemente do mata-mata. Agora, o, o último confronto que a gente vai citar, né que foi o mais esperado, acho que era o mais... O que teve o jogo mais, assim, dá pra chamar de histórico, né? Sim. Que aconteceu no Santiago Bernabeu. Não sei se era o mais equilibrado, não sei o que, que era, mas. É... Cara, PSG e Real Madrid, uma loucura, uma absoluta loucura. Uh, o PSG venceu por 1x0 o Real Madrid, amassou o Real Madrid no Parque dos Príncipes. Uh, venceu só por 1x0 O gol do Mbappé aos 49 do segundo tempo Depois No Santiago Bernabeu Fez 1x0 aos 39 do segundo E o Benzema em 15 minutos Aos 39 do primeiro tempo E o Benzema em 15 minutos Do minuto 16 <risos> Até o minuto <risos> 33 do segundo tempo O Benzema comeu O Paris Saint-Germain como se fosse Uma marmita é, assim, é uma atuação... Porra, dá, dá pra gente citar aqui uns quatro caras do Real Madrid, né? O Benzema, Sim. o Vinícius Júnior, o Modric. Os caras que fizeram atuações excepcionais. Sim. Excepcionais. É uma noite histórica no Bernabéu E assim, é, é um grifo gigantesco, assim, um letreiro piscando na cara de todo uhum. mundo que assiste futebol, que é assim amigo, o futebol é um jogo coletivo. Ou você tem um time, ou você pode empilhar quanta superestrela que você quiser. Se não fizer um time, não vai render. É. É, o diferencial do Real Madrid, para mim, é isso. Né? Você ter um time, você ter um, uma equipe coesa ali, vale mais do que você ter Messi, Neymar e Mbappé, sendo que só o, praticamente só o Mbappé jogou. O Messi foi... O Messi Puta, o sumido, principalmente no jogo do Bernabéu, o Neymar também, apesar do Neymar ter dado assistência para gol do Mbappé, mas também não, não fez, nossa, partidas brilhantes. O Neymar que está aí já há um bom tempo sem marcar gol em Champions League. O último gol dele foi contra o Istambul Basaksehir na em Lisboa, quando, quando fizeram o, o, a fase final lá no em 2020, 2020, 2021, ou 19 20, acho que não lembro direito. E, enfim, e aí, pelo lado do Real Madrid, o Ancelotti, que conhece alguma coisinha de Champions League, né ele tem um, conhece a competição, conhece o elenco, é, dá para falar que o time deu uma mudada, principalmente no segundo jogo, deu uma mudada quando entrou o Camavinga e quando entrou o Rodrigo, dois jogadores que tiveram um pacto em cima do PSG. E o primeiro gol foi chave, né? Sim. Primeiro gol, a roubada do, do, do Benzema em cima do Donnarumma. O Vinícius Júnior rola pro meio, o Benzema faz o gol. E aí, depois disso, só deu o Real Madrid. O Real Madrid fez, depois, dois gols bem na sequência. E, assim, o, o PSG não pegava na bola, cara. Era assustador. Era assustador. É. O PSG não pegou na bola, parecia um time que tava com medo. Então, assim, é, é, jogo jogo de é, jogo que a gente vai contar assim, pô, aquele Real Madrid PSG pela Champions foi muito foda e só, só mostra um pouquinho do tamanho do Real Madrid na competição. Uma pergunta Bringel, foi falta do Benzema no Donnarumma?
1: Não. não. Não? Não, pra mim nem um pouquinho. Ele foi pro bote, o Benzema foi pro bote, o Donnarumma não sabia o que fazer com a bola, é, tem isso. jogou pro lado e deu a merda que deu. Porque ele, putz, eu, um cara até falou pra mim, tipo, se o Donnarumbo tivesse se jogado naquele lance, tipo, tomou o contato do Benzema e cai tudo pra trás, cai no chão, talvez poderia vir o VAR. Ali parar o lance e já era, mas ele tentou meio que se manter em pé assim. E eu acho que, beleza, poderia ter talvez mexido com a cabeça do, do, do juiz, mas
0: não foi. Pra mim não foi, eu acho que tá, lance normal segue o lance é doideira, eu não sei, eu, eu, tem hora que eu olho que acho que foi, tem hora que eu acho que não foi mas assim, é o que eu tinha ouvido alguém comentar que na, na Europa o VAR não vai interferir muito nesse tipo de jogada né? então assim, uhum. é a chamada de campo o juiz achou que não foi vida que segue, mas fala aí, fala aí desse jogo aí, o que, que você achou desse confronto como um todo o Real foi, o, o, eu achei que o PSG dominou, né o PSG dominou Uh, se a gente pensar no, nos, dois jogo, um
1: todo, né? Sim.
0: É, nos dois jogos como quatro períodos, né? dois no primeiro e dois no segundo, o PSG dominou três dos quatro. Só Sim. que no último período que o PSG não dominou, o Real Madrid foi lá e fez três gols.
1: É. Eu também acho, tipo, no primeiro jogo, o Real foi bem mal. Não jogou bem o, o jogo em, na França. É, o time jogou controlou bem, o PSG controlou bem as ações assim, eu sinto que o, o, o Real naquele jogo não tinha muita alternativa de jogo, não sabia exatamente o que fazer com a bola, acho que ele muito preso na no meio campo, ele assim, não estava conseguindo trazer intensidade para os contra-ataques, é, então foi bem mal, e o Mbappé trouxe um gol no último lance ali que foi um absurdo, mas... É, ao longo do jogo também, naquele primeiro jogo, o PSG pra mim demonstrou aquelas as deficiências de que ele já mostrou na temporada inteira, que é falta de presença no meio campo. Então você olha quando tipo, o PSG tá no seu campo de defesa, o time adversário tá atacando o PSG ali e o PSG tá defendendo. Nunca tá 10 caras no campo de defesa do PSG. Tá uns 7, 8 e depois tem mais dois lá na frente lá, viajando ou só andando. E isso é muito problemático na hora da, de, de ter um contra-ataque ou de se proteger na entrada da área ali. E isso foi putz, recorrente em vários jogos do PSG ao longo dessa temporada. E nesse segundo jogo também teve bastante desse problema. Porque é lógico tem Neymar, Mbappé e Messi, para eles terem essa intensidade de marcação, é, exige que eles é, abdiquem um pouco dessa intensidade na hora de atacar. Então é um pouco complicado. E Mbappé, por mais que ele é o mais novo dos três, não sei, pra mim parece que é o mais preguiçoso dos três pra fazer isso. <risos> mas ele tá resolvendo muito essa temporada. Ele tá jogando muita bola, tá fazendo muito gol. Eu acho que ele, acho que ele
0: fica um pouco de saco cheio também, porque é ele é... que tá tendo que fazer o gol e é ele que tem que voltar, né? É. Ah, mas porra, cara, não sei. Não
1: sei, né? Mas enfim, é, o Neymar foi bem mal, bem mal mesmo, assim. No primeiro jogo ele não tá titular, né? primeiro jogo entrou
0: durante o jogo
1: isso o Di Maria começou no primeiro jogo depois o Neymar entrou e no segundo jogo ele iniciou a partida e não não foi bem para mim o Messi foi ok nas duas partidas ele não foi mal mas ele foi ok o Neymar foi mal na, na segunda partida e o Mbappé foi bom nas duas assim mas ainda assim eu acho que ele tem alguns problemas de, de finalização que às vezes ele abaixa a cabeça mais Parece, lembra um pouco o Lucas nesse sentido, sabe? Pega a bola, sobe a cabeça, dá uns dribles meio maluco Usa muita velocidade Que ele é muito rápido O cara é um absurdo, absurdo
0: muito rápido cara. Muito ele
1: rápido é muito Só que esbarra nisso E outro problema que eu, putz Me incomoda bastante Que é o que o PSG, o Messi sempre cria A, a meio que a pré-assistência Então ele sempre dá o primeiro passe Pro cara que vai dar assistência direta Pro nego finalizar E sempre, toda hora no jogo Ele faz umas 5, 6 vezes isso e os caras sempre erram no nosso final porque é sempre, quem tem que finalizar é o Mbappé ali não tem outra presença de área, não tem um volante chegando não tem um meio campo chegando então,
0: não tem é... um elemento de surpresa fica né? não não é
1: meio engessado fica muito engessado, porque os caras que estão no meio que poderiam fazer isso é o Verratti, Paredes Danilo Pereira nenhum desses caras tem característica de fazer isso, tá ligado? É... eu acho que até o Verratti jogou muito bem os dois confrontos Jogou muito. Acho que ele não merece é, ser colocado no mesmo bolo que outros caras. Mas é complicado. Porque se tipo, você olha até para as assistências do Messi. O Messi tem 11 assistências na, na Ligue 1. É bastante. Mas acaba meio que sendo... Pô, é, o pessoal esquece isso um pouco. Porque ele é um cara que sempre fez muito gol também. Mas ele não está jogando mais próximo da área. Se você olha o posicionamento dele no PSG. Ele é um meia ele é o meio, é o cara que tem que criar as jogadas, porque não tem outro cara pra ser criativo, assim. É o Verratti, mas o Verratti tá preso tendo que ficar marcando, porque o resto dos caras são uns doentes. É muito problemático esse sistema do PSG, né? E eu acho que, putz, volta naquele negócio do Manchester United, o que, que a gente vai fazer aqui? Que a gente não, a gente não tá ver ver com essa porra, foda-se. Mas
0: o que, que eles vão... É, por mim, pode continuar assim, é, pode continuar da pisada, eu. <risos> Mas... Tem zero problema com isso, na verdade. <risos> Mas o que, que eles
1: vão fazer com essa situação? É parecido com o do United. É, são vários problemas, desde a, do, do topo da cadeia ali, do Leonardo, do,
0: do Sheik loucão, do... Que tá, do que tá pra ser preso, né? Ah, ó, muito louco, velho. O cara tá pra ser preso, moleque, que doideira.
1: Mas... Eu não sei, cara, eu não sei o que você que acha que dá pra consertar nesse time. Ou hum. se você vê uma luz no fim do túnel ali nesse time. Você tem que fazer um rebuild, igual o Manchester United precisa fazer um rebuild de manter uns seis caras, o resto manda todo mundo a merda.
0: Não sei, é muito louco.
1: Eu não acho sei. o elenco do, do Night é melhor que o do PSG. Deixa ah, é bem, bem claro bem, isso, muito, eu muito melhor. É eu
0: também é Apesar bem de melhor. não ter
1: o Superstar, o trio Superstar é, ali. O que
0: é... vai fazer diferença é o trio de ataque, mas é. assim... O, o Cristiano resto. Ronaldo, você pode pôr pau a pau Com pelo menos um desses três é. Então você tem só Dois caras muito acima da média Você falou da questão do Playmaker O Playmaker devia ser o Neymar, né, cara É, só quem ele tá, ele tá bem mais PS... temporada, só né Só que ele tá mal e ele não joga, né ele... ele tá sempre machucado É mais uma temporada que ele vai Deve fazer Menos de 30 jogos pelo PSG É, é loucura Assim, tipo
1: Eu fico pensando PSG. até na seleção, mano porque o Vinícius Junior tá jogando tanta bola, e ele vai galera. ser banco do
0: Neymar. Porque esse. o Neymar vai
1: ser é. o cara da esquerda.
0: E eu acho que dava pra encaixar os dois se o Tite fosse um pouquinho mais corajoso. Mas e sacrificar
1: deixar. esse meio aí?
0: Ah, bota o Neymar pra jogar meio com um 9 ali e os pontos invadindo. É. é, pode ser, pode sei. ser. É que o Tite não vai fazer, mas não, não sei. Não vai fazer. É, o Vinícius Júnior, a curva de evolução dele é, é impressionante Sim. Porque depois que ele se adaptou bem ali na, no Real Madrid Ele tá fazendo uma temporada muito, muito boa é, A dupla que ele faz com o Benzema hoje, cara Tá dando muito certo Tá dando muito certo, é uma das melhores duplas de ataque do mundo é, Ele é um cara que, puta, é, ele não é tão rápido quanto o Mbappé mas ele é mais habilidoso que o Mbappé, então tipo o drible dele é mais fluido que o Mbappé. Eu Sim. acho que ele acha espaços mais fáceis, por exemplo, na jogada do segundo gol do Real. Ele acha um espaço no passe para o Modric muito bom. Que acho que é, esse tipo de jogada ele faz com mais facilidade que o Mbappé, por exemplo.
1: É, e eu acho então. que o Vinícius ele consegue, por ele ser um jogador de lado de campo, ele consegue trabalhar mais, abrir mais o campo do que o Mbappé. O Mbappé afunila muito, né? Sim. Ele vai, ele vai em direção aluno. do gol sempre, é. é.
0: Então, a... Puta, outra... o Ancelotti deu, deu uma outra cara sempre pro Vinícius Júnior, pegou o é. Vinícius e, e tá moldando ele no jogador que a gente imaginava mesmo que ele ia virar. Uhum. É, então hoje ele é uma peça fundamental do Real Madrid. O, Pô, o Benzema deve ser, sei lá, a melhor Foda. temporada dele da carreira, cara. Eu acho, é ele é tá legal, junto eu, junto. Eu, eu gosto muito do Benzema, sempre assim, fui muito fã do Benzema. Mas assim, é um nível muito alto, cara É fora de sério o que ele tá fazendo Maluquice Eu, tive, eu vi uma estatística, acho que no, no Bleacher Report O Benzema, desde a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid o Benzema participou de mais gols do que o Cristiano Ronaldo é. Somando tudo Eu achei é. uma loucura isso Porque o Benzema sempre foi o cara que meio que se sacrificou no trio de ataque Pro Cristiano Ronaldo ali, né é. pra, pro, pro estilo de jogo que o Cristiano Ronaldo funcionar então, é legal ver ele tendo esse reconhecimento. E o Modric, cara, com 36 pô. anos, ele parece um menino, cara. Ele
1: jogou muita bola esse jogo, mano. Ele jogou demais. O contra-ataque que ele fez ali no, no, segundo, no gol, segundo gol, pô, jogou demais, velho jogou muita bola. Que ele um tá
0: gol. jogando uma bola que eu não achei que ele fosse capaz de jogar mais, cara. Eu falei, é. pô, agora o Modric vai dar aquela baixada de ritmo, né, vai... Nada, nada, o cara tá, puta, mastigando vidro por aí É, é muito bom jogador uh, feitos os elogios ao Real Madrid, né, muito bem A dupla de zaga do Real Madrid foi bem pra cacete também, né foi. Alaba e Militão Todo, todo mundo, todo bem.
1: mundo foi muito bom
0: Muito bem no Real Madrid Até quem
1: entrou depois também, que você mencionou do Rodrigo do Camavinha Os é. dois jogaram muito bem também sim Eu, Eu gosto que... muito do Valverde, ótimo jogador Sim,
0: entrou bem também e o... eu acho engraçado porque o Camavinga vai chegar vai... se ele se mantiver assim também nessa curva de evolução que a gente espera cara, isso aí vai dar um meio campo bom pra cacete nos próximos anos Sim. É... agora quanto ao PSG cara, é, é o que a gente bateu, bateu na peca aquela vez né o problema do PSG é montagem de elenco não adianta se gastar todo o dinheiro do mundo e o, e o PSG não tem fim, né o... o tanto de dinheiro do PSG não tem fim então, tipo, eles podem gastar o quanto eles quiserem É literalmente isso é... Em um jogador de ataque Se você não pensar projeto Então faz falta que você tenha Um norte A gente quer fazer o quê A gente quer ganhar a Champions League O PSG quer ganhar a Champions League Beleza, essa parte eles têm Como nós queremos ganhar a Champions League? Isso eles não sabem E é isso que falta Se você olha para os últimos times campeões Chelsea, Bayern é, antes do Bayern foi o Real? Não. O Liverpool. O Liverpool. Todos esses times, todos esses times sentaram, ó, a gente vai desenhar o nosso time ao redor de, dessa mentalidade. E aí você começa a traçar. Porque o PSG é um catado. O trabalho do Pochettino é uma merda? É uma merda. Mas eu imagino que, ele, que nenhum técnico no mundo poderia fazer muito melhor que aquilo. Principalmente como você falou, você tem três caras lá na frente que não voltam. Eles não contribuem na marcação. E se você se defender com... Ok, você se defender com oito é bastante coisa. Mas, assim, precisaria de um, de um esforço a mais, principalmente na hora de incomodar quem vai começar a construir a jogada, que é algo que o PSG não faz. E quem precisa fazer é um cara que vai sair do meio e ir lá apertar e vai abrir um espaço, entendeu? é, é Isso muito que falta. Falta repensar. A forma como que esse elenco é montado, e aí, cara, você vai montar um, um elenco com base no estilo de jogo. Eu quero que o PSG ganhe a Champions League jogando com posse de bola e atacando bonitinho. Beleza, a gente vai contratar um técnico para isso, a gente vai dar um check em branco para ele e falar assim: escolhe teu 11 inicial e a gente vai trazer. E beleza. E eu acho que é isso que eles vão ter que fazer para a próxima temporada. É difícil, é muito difícil. O ideal seria eles fazerem isso, mas acho que eles não vão. É, assim, eu ainda... né?
1: Não, terminei, depois eu falo.
0: É, não, eu ia falar que assim, eles vão ter que... Eu imagino que eles vão ter que reconstruir, e eu fico curioso pra ver o que, que eles vão fazer, porque eu imagino que pelo menos dois terços do ataque vai embora. Sim.
1: Então, é, agora... porque provavelmente Mbappé deve ir embora. Sim. O Di Maria também falou que vai embora.
0: É... Ele não estava contando de Maria
1: O Neymar, cara, é difícil saber o que fazer com o Neymar Porque a gente sabe que ele é capaz Isso Sim. não resta dúvida Mas ele Quantas vezes ele mostrou isso pelo PSG? Pouquíssimas Teve lapsos em alguns momentos Na Champions League Somente dois anos atrás Sim Naquele ano que foi a final do Covid lá que afunilou Sim. em Portugal ele catou,
0: ali ele resolveu, o jogo contra o Atalanta ele jogou pra cacete, contra o Leipzig ele jogou pra cacete, mas é. assim, não é sempre também que você vai pegar times desse tamanho na Team Plus League
1: Isso. É, e outras vezes quando ele, o PSG precisou bastante do Neymar, ele estava lá seja por questões físicas ou por questões técnicas ou emocionais, ou o que seja ele não conseguia é, fazer o que o PSG esperava dele e, e é complicado porque o PSG acumula muitos vexames né? Até antes do Neymar Mas desde essa era Neymar assim pô, aquele, Aquela eliminação por Manchester United Quatro anos atrás foi ridículo Aquilo lá
0: foi vergonhoso pro o Manchester aquele United é
1: péssimo muito...
0: um Aquele Manchester United, United era pior Do que esse Manchester United em Nossa,
1: muito ruim E o PSG perdeu para aquele time Depois do ano seguinte perdeu para o Bayern na final Ano passado para o City na semi e agora caiu nas oitavas. Beleza, pegou sempre times fortes, fortes. tradicionais. Beleza, mas você também é, tá se vendendo, está se colocando como um dos grandes times da Europa. E você não está fazendo jus por isso. Mas é, é, é foda ver o futuro, assim. Eu entendo o que você disse do cheque em branco, mas eu acho que está tudo na natureza da, do shake, das ideias dele, de tipo, nós somos uma cidade que é a cidade mais visitada do mundo, Paris. Nós somos lar, nós somos lar de estrelas, de personalidades, de moda, de culinária do cara 4. Então aqui tem que ter os melhores dos melhores, independente do que seja. Então ele vai sempre ir com essa ideia do das lendas,
0: dos caras com
1: dos galácticos, só que Sim. uma versão piorada. Só que esse
0: né? <risos> <risos> no meu francês nível do é tipo, língua. É tipo isso.
1: É, e, e é complicado você criar, um, você fundar uma base, assim, uma estrutura de jogo, que consegue dar continuidade para os anos seguintes com o um ideal desse. Porque se você não consegue fazer algo que vai ser duradouro, isso pode dar certo em um ano ou talvez em dois, depois dá merda. Depois isso estoura. Você tem que ter uma base para você trazer jovens jogadores que não tem esse status, com alguns experientes, fazer uma mescla ali e vai pra frente. É o que é a receita tradicional pra dar certo pra uma equipe. E um bom técnico, obviamente. Mas, é, esse time do PSG, putz, cara, eu acho que eles estão num buraco pior que o do Manchester United por conta do, elen do, do elenco. Sim. Mas, é, pues eu acho que o Manchester United tá a poucos passos de voltar a ser competitivo a nível europeu. Porque se eu ele... não... Se ele mudar a estrutura fora de campo, acho que já daqui uns dois, três anos consegue ser competitivo. Dá para brigar por Premier League daqui dois, três anos, se fizer as coisas certas.
0: Eu ia falar justamente isso. Se você chegar com um técnico que vai, que vai conseguir comandar o elenco e, sei lá, um zagueiro, talvez, porque o Maguire é absolutamente tenebroso, Sim. cara, você consegue competir. Eu acho que dá para você brigar, dá para você incomodar a briga pelo título da Premier Talvez não vai dar pra brigar o campeonato inteiro. Você vai perder gás na época final. E dá pra você incomodar ali na. na Chega no mata-mata de, de Champions. Isso é competitivo, competitivo né? Ali. Né? Então acho que é, é, são poucos passos. O PSG deveria estar nesse estágio já, né? É. Algo próximo desse
1: nível. Mas o PSG ainda falta muito. Porque falta um técnico, falta um manager, falta meio-campo, falta zagueiro. Vai sair vários caras, falta, falta atacante, lateral. falta lateral, é, falta muita coisa ainda. E, putz, é, é complicado. E outra coisa também que nessas discussões do United, que eu sempre vi os caras falando, é tipo, o United precisa de um técnico top. Todo técnico top tem que almejar, jogar, tem que almejar treinar o United. Beleza, eu entendo a, ah, em a teoria disso, isso. mas faz sentido... Quais são os técnicos top hoje que não estão empregados em
0: clubes tops? E, e assim, que você imagina saindo desses clubes tops pra ir treinar o United? Ah, então, mas se o cara tá num clube
1: top, ele não ia pro United. É. O Guardiola vai sair pro United? O Klopp vai, vai. sair? O Turrell vai sair? Não. Nenhum deles vai sair?
0: O técnico top seria o Zidane, que tá desempregado. Que também, é. vai, ser, também vai ser cogitado no Paris Saint-Germain. Sim. Mas, assim, é, o Zidane nunca foi, na época de Real Madrid, um gênio tático. Sim. Ele sempre soube moldar bem ali, gerir bem o elenco pra conseguir extrair um pouquinho do melhor num, num esquema que, taticamente, não era, nossa, revolucionário. E beleza, não tem nenhum demérito nisso. Ele conseguiu, o cara é tricampeão da Champions é. consecutivamente, né? Tipo, não é pouco É, não coisa. é
1: pouco isso, é.
0: Então, assim... É, se ele vai conseguir repetir esse feito A história é outra é. Né? E se ele vai Que querer assumir uma dessas broncas é. Também é de se pensar Mas fora isso, cara O técnico que eu vejo Saindo Talvez O, o do Bayern de Munique
1: Você acha que o não sai?
0: O não sai, talvez Não sei
1: Mas é, eu, o Bayern ia atrás de quem?
0: Então teria que ver isso aí, porque aí é, é como, como gira, né? É o ciclo, né? É o um ciclo, porque assim, é uma temporada muito abaixo, o Bayern, o Bayern passa por uma temporada abaixo, e assim, é... o Bayern deveria pensar no porquê que essa temporada está tão abaixo. E aí, pelo menos você fazendo, você pensando lá dentro, você vai chegar num diagnóstico, que ou é o técnico, é a diretoria, é o jogador... Beleza, você vai chegar no diagnóstico Se o diagnóstico entender que é o técnico E, eu vou, e você decidir mandar ele embora Eu vou achar burrice Por isso a um cara novo Que acabou de chegar e você pagou 10 milhões de euros por ele é, Mas Talvez ele, tiver, ele estaria aberto a, a, a novas experiências Mas cara, é, é tudo um grande em si né? Sim é tudo um grande si, mas é que você falou, o, 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 pro PSG, acho que o, o, o buraco é muito mais embaixo, porque você, uh, você não tem nada hoje. Se, uh, se assistir o jogo do PSG contra o Real Madrid, você perceber que o, o PSG é um time muito mal treinado. E é muito mal treinado porque o técnico não é brilhante, o Pochettino não é brilhante, apesar de ter conseguido levar o Tottenham a final da Champions League, mas ele não é brilhante e o time é mal montado tipo, okay. o elenco é mal montado e tem muito cara ruim dá pra você olhar pro seu banco de reserva e você achar que a solução é pra você jogar uma oitava de final da Champions League contra o Real Madrid é o Danilo Pereira é o Icardi é o Icardi, porra uhum. o lateral esquerdo reserva é o, o como é que chama aquele espanhol lá? o Bernardo
1: isso, ridículo a
0: hora que o cara foi lá e meteu o Draxler eu falei, nossa isso porque assim, o Draxler é até ok, né o Draxler é um cara que surgiu bem, né, e tal, promessa e tudo mais, Sim. mas, porra, você teve que botar o Draxler pra jogar de aula, né, não, não dá, é, é uma estrutura que tem que ser repensada, e aí, é, eu falei que deve perder, né, dois terços do ataque, o Mbappé, pra mim, vai pro Real Madrid, e aí é quase certo, e aí a gente, a gente ouve boato, né, Eu vi boato na internet que isso, é boato na internet daquilo, mas... Boato de que o PSG tá, já tá querendo uh, Substituir o Leonardo Como diretor de futebol Sim, eu Acho entendo. justo Acho justo e deve ser feito Porque Cara, eu tô à vontade do elencar uma bosta uhum. uh, bota que o pai do Messi Tá querendo já levar ele de volta pro Barcelona Ou pelo menos tirar ele do Paris Saint-Germain E num jogo Porque você contratou o Messi Pro cara jogar 16 jogos E ele não vai jogar 16 jogos Os 16, 16 jogos da Champions acho que dá mais de 16, acho, inclusive. não sei. É, 6 é, mais 2, 4, 6, São 13. Sete. 13. É, ele não vai jogar esses jogos. É, e o PSG poderia estar querendo vender o Neymar. Tudo isso é tudo, é, é achismo. Tá? Pode acontecer como pode não acontecer, mas é, tem algum sentido nisso. O PSG pagou muito dinheiro no Neymar e o PSG não vai reaver esse dinheiro não é esse o ponto é, o ponto é você vende o Neymar porque pelo menos você consegue um, um capital de giro ali para conseguir é, trazer alguém, atrair alguém e falar assim, ó, o nosso, nós estamos vendendo o dono do time, agora nós estamos à procura de outro dono do time, nosso dono do time é você né? então pode ser que seja um pouquinho disso, mas é tudo boato o que que pode acontecer também Uh, o PSG simplesmente vai contratar o Haaland Também pode acontecer simplesmente é. isso. Ah, toma aqui um caminhão de dinheiro e nós temos agora o Haaland E já era. Pra, uh, pra ele seria um
1: desperdício, um tiro no pé e jogar o PSG, Para mim. para mim também. Ele tem que ir pro City ou sei lá. Real. Mas no real,
0: acho viria uma é, no, no real, acho que viria uma loucura. No real, acho que não. No real, é, acho no, que não.
1: Mas no Cícero, porra, no ele Cícero.
0: Ele teria que se adaptar um pouquinho ao jogo do Guardiola. Acho que ele teria né, porque ele é um cara muito de explosão, muito físico. É. Mas... Né, não é como se ele fosse um mau jogador. Sim. Né, não é muito longe disso. Então, é. É. é, cara...
1: Não acho sei. que fica por aí assim. Tem que esperar é, ver o que vai acontecer, os próximos passos, né? Acabar a temporada. Ver o que vai acontecer mesmo, quem fica, quem vai embora. Mas por enquanto eu acho que é isso aí. Acho que tem muita confusão, no PSG principalmente. Mas. É.
0: é, <risos> é a gente acaba ficando. É, uh... Cara, é difícil, é muito difícil a gente é. fa... Assim, porque. Aí gente, pra gente catar assim, falar assim, não, tem que fazer isso. Aí a gente cata o FIFA, abre lá e começa a fazer essa transação e beleza, né? Cata o FM, faz lá, beleza, <risos> funciona. Mas porra, a vida é um pouquinho mais difícil, né? Então isso. o Haaland já deve estar de saída mesmo, né? Na, nessa meio assim, de. Nessa provavelmente está né? de saída. É, não, não duvidaria de, de, desse tipo de loucura. E é, 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 é um movimento que faz muito pouco sentido. Faz muito pouco sentido. Uhum. Mas, enfim, uh, para o PSG, cara, uh, 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 o que eu faria é, passo a passo, diretor de futebol, conversa com ele, nós acreditamos nisso, nós queremos isso, e beleza, a partir daí, técnico, reformulação geral na Sem queimar a etapa.
1: Começa do zero.
0: Começa do zero e já era. É. Também
1: acredito nesse projeto, assim. Difícil acontecer, mas eu acho que é algo muito difícil. essencial.
0: É. Não, pro United é mais fácil, né? É. é um treinador mais firme com o elenco e aí as chances de, de sucesso aumentam. Isso. Mas é isso aí. É isso aí, né? Estamos conversados já falamos pra caramba hoje. Falamos pra cacete.
1: <risos> é... Valeu, Milano, valeu pessoal. Eu acho que quando tem esses... Quando a gente consegue debulhar ali sobre esses times que estão em crise, é sempre divertido, dá pra conversar sobre bastante coisa. E não é mais sobre times League, que é um assunto super gostoso, né? Mas é isso aí. Valeu, Milane, valeu, pessoal. Até a próxima. Póssima, próxima, cara.
0: Poshima. Poshama. Ah, me meteu um gays aí. <risos> <risos> ah, ó, o PSG tá precisando de projeto tem é. um homem disponível no mercado. Experiência aí. internacional, hein? interessante, já foi treinador do Real Madrid, é isso aí, é isso aí. Valeu galera, até a próxima, fica o nosso abraço, nosso agradecimento.